0: So, herzlich willkommen beim PB3C Podcast. Ich habe heute zwei spannende Gäste. Und zwar geht es diesmal um das Thema Holzhybridbauweise. Wenn ich doch mal meine Gäste bitten dürfte, sich kurz vorzustellen. Ladies first, wenn Sie kurz anfangen würden.
1: Mein Name ist Stefanie Lütücke. Ich bin Head of Property Companies bei Dresden Sommer und damit für unsere Kundengruppe der Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler verantwortlich. Ich komme ursprünglich aus der Architektur, bin aber jetzt auch schon über fast 20 Jahre in der Beratung und Steuerung von Bauprojekten unterwegs. Und Dresden Sommer steht natürlich schon für Nachhaltigkeit in unserer Branche. Und im Holzbau werden für mich die Themen Nachhaltigkeit und Modularisierung einfach perfekt kombiniert. Und ich glaube, dass neben dem Holzbau halt die Modularisierung da auch einfach ein, wirklich ein großer Zukunftstrend ist.
0: Herr Küchberger.
2: Ja, mein Name ist Klaus Kirchberger. Ich vertrete ein Unternehmen, das zum Kundenkreis von Frau Lüttecke gehört, nämlich die UFB Projektentwicklung. Dort bin ich der Vorsitzende der Geschäftsführung. Wir beschäftigen uns seit einigen Jahren sehr intensiv mit dem Thema nachhaltiges Bauen, mit dem Schwerpunkt in der Tat bisher auf Nachhaltigkeit, da wir als gewerblicher Projektentwickler das serielle Bauen natürlich eher im Hintergrund sehen, aber auf der anderen Seite auch das Modulthema durchaus für uns, reklamieren, wenn wir es auch noch nicht im Vordergrund haben.
0: So, dann kommen wir gleich schon zur ersten Frage. Herzlichen Dank erstmal für die kurze Vorstellung. Herr Kirchberger, Sie haben eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben. Glauben Sie denn, dass der Holzbau eigentlich ein Modell für die Zukunft ist?
2: Der Holzbau, sowohl Holzhybrid als auch Vollholzbau sozusagen, ist mit Sicherheit ein Thema für die Zukunft. Es wird natürlich nie die beherrschende Rolle spielen können, denn dazu wird, fehlen auch die Ressourcen. Es wird aber eine sehr gute Alternative sein, die gerade im Hinblick auch auf die ESG-Thematiken sehr stark zu Buche schlagen wird.
0: Ja, aber Frau Lüttecke, wenn ich jetzt mal überlege, so richtig läuft das ja noch nicht an. Also so viele holz gibt es nicht. Ich habe mir neulich eine Statista-Studie angeschaut. Vor ein paar Jahren gab es mal so einen kurzen Boom, aber der ist doch eigentlich schon wieder verflacht. Das sehe ich nicht so, sondern der Holzbauer steckt, äh, oder steckte lange noch in den
1: Kinderschuhen und ist eigentlich noch in der Entwicklungsphase. Es gab einfach lange Zeit viele planungs- und genehmigungsrechtliche Unsicherheiten und das ist natürlich was, was Investoren und Bauherren einfach abschreckt. Und mittlerweile sind wir jetzt äh, so weit, dass die ersten Projekte wirklich fertiggestellt worden sind und dass halt auch die die Investoren und Bestandshalter sehen, dass es funktionierende Konzepte gibt. Die handelnden Akteure sind sind mittlerweile mit dem Thema auch vertraut, also vor allem auch die, die Bauaufsichtsämter, aber auch viele Planungsbüros mussten natürlich erstmal Erfahrungen sammeln. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir das Ganze auch in einer größeren ähm, Stärke ausrollen können, weil einfach viel mehr Erfahrung da ist und die Vorteile, gerade auch was die CO2-Bindung angeht, offensichtlich an der Stelle sind. Also man spart mit einem Holzbau sicherlich. Äh, zwei Drittel der CO2-Emissionen ein. Und das ist natürlich zukünftig relevant, wenn es auch äh, zu einem verstärkten Fokus auf dieses Thema kommt.
0: Aber Herr Kirchberger, können wir uns das überhaupt leisten? Also ich, ich schaue mir gerade mal die Baukosten an. Äh, Holz ist doch bestimmt auch ein teures Gut und ein Ras. Ist das überhaupt realisierbar?
2: Also grundsätzlich sind im Augenblick alle Materialien ein teures Gut. Insoweit unterscheidet sich Holz da wenig von Stahl. Insgesamt sehen wir im Augenblick eine Explosion der Baupreise, die natürlich auch in den derzeitigen Krisensituationen begründet liegen, zum Teil jedenfalls. Ähm, richtig ist, Holz ist auch nicht billig, ähm, aber Holz ist auch äh, und insgesamt wird sicherlich ein Holzhybridgebäude äh, einen, einen Aufschlag auf die konventionellen Baukosten benötigen. Das ist ganz klar. Die Frage ist natürlich, was gewinne ich dadurch? Als ich denke sowohl aus der Sicht des Mieters als auch aus der Sicht des Investors. Der Mieter gewinnt mit einem Holzhybridgebäude, wie wir es jetzt gerade in Wiesbaden für die Hessenagentur bauen, gewinnt er ein hervorragendes Gebäude, mit dem er seinen Mitarbeitern eine, ein, ein Arbeiten in gesunder Atmosphäre ermöglicht. Holz ist nun mal ein Baustoff, der für ein hervorragendes Raumklima sorgt. Gleichzeitig, was, die, was uns alle anbelangt, kann man dafür sorgen mit Holzhybridgebäuden, dass man eben den Nachhaltigkeitsgesichtspunkt viel stärker verfolgen kann als mit der konventionellen Bauweise. Und zum Dritten können wir natürlich mit Holzhybrid auch sehr schön andere Maßnahmen verknüpfen, wie beispielsweise Solarenergie, Solarfassaden, Solaranlagen auf den Dächern, und, und vieles andere mehr, was in den Gesamtkontext einfach sehr gut reinpasst und auch die Bedürfnisse, die wir im Augenblick haben, nämlich nach, nach der Einsparung natürlicher Ressourcen, da sehr viele Punkte machen können. Der, der Investor ähm, und der Mieter sind sicherlich ähm, oder sind nach unseren äh, ja, Erhebungen auch durchaus bereit, hier einen Aufpreis zu bezahlen. Hat auch damit zu tun, dass man natürlich gute Mitarbeiter gewinnen will, hat aber auch damit zu tun, dass man künftig sein eigenes äh, Gewissen ähm, nicht mehr so sehr damit belasten muss, dass man mit einem Gebäude äh, für zu hohe Emissionen sorgt.
0: Gibt es denn, Frau Lüttecke, genauso wie Herr Kirchberger eben beschrieb, gibt es denn schon so Erfolgsprojekte? Ich meine, haben Sie nicht auch das Cube in Berlin betreut?
1: Ja, das Cube hatte natürlich einen ganz anderen äh, Fokus, muss man sagen. Ähm, also ich glaube auch, dass grundsätzlich Materialien immer auch materialgerecht eingesetzt werden können und wenn ich äh, ein Glasgebäude plane, dann ist es halt vielleicht hinterher doch nicht der Holzhybridbau, der dahinter steht. Aber ich sehe das genauso wie der Herr Kirchberger, dass äh, das Holz natürlich in anderen Bereichen auf jeden Fall punkten kann, wenn es äh, um den Wohlfühlfaktor geht. Auch wir äh, sehen das am Markt, dass halt das Thema Wellbeing und Health viel stärker bei den Nutzern in den Fokus rückt und auch äh, für, für die Mieter natürlich bei der Mitarbeiterzufriedenheit dann ganz wichtigen Stellenwert erreicht hat. Und da kommen dann genau die, die Holzbauten oder Holzhybridbauten ins Spiel.
0: Das heißt, ich habe da eine grundsätzlich andere Ausrichtung äh, des Gebäudes. Und bauen wir wirklich für, die, für Generationen? Ich sage immer, eine gute Projektentwicklung muss Generationen auch überleben. Kann das Holz überhaupt leisten?
1: Ich denke schon, dass es ein langfristiger Baustoff auch ist. Also es gibt ja viele Beispiele, wo auch Holzgebäude viele, viele hundert Jahre gehalten haben. Ich glaube aber, der Vorteil beim Holzbau liegt auch noch im einem anderen Bereich und zwar der Modularisierung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Das heißt, wenn ich neue Anforderungen habe, dann kann ich halt im Holzbau auch das Gebäude einfach wieder abbauen und in einer anderen Konstellation oder an einem anderen Ort vielleicht auch wieder aufbauen. Das ist natürlich bei konventionellen Bauweisen in der Form nicht möglich, wie das beim Holzbau zukünftig realisiert werden kann. Und da denke ich dann an die Rezyklierfähigkeit von Materialien, wo auch der Holzbau natürlich Vorteile bietet. Und das wird ja die Aufgabe auch für die Zukunft sein, dass man die Lebenszyklen der Gebäude viel, viel länger wieder betrachtet mhm. und dass wir halt von der immer kurzfristigeren Erneuerung von Gebäuden halt auch einfach wegkommen, weil das ist langfristig nicht nachhaltig. Und da muss ein komplettes Umdenken stattfinden. Und da ist der Holzbau, glaube ich, auch ein guter Baustein, um auf diesem Weg auch ein Stück weiter zu kommen.
2: Da kann, ich ja, kann ich, da kann ich nur zustimmen. Natürlich, das ist auch die Frage, die wir, zu, es gibt zwei Fragen, die immer gestellt werden. Zum einen, ja, verfault das, das Holz nicht ganz schnell? Termiten haben wir ja Gott sei Dank nicht, dass ist die Frage drin noch nicht. Aber, oder bisher haben wir jedenfalls keine. Ich hoffe, es bleibt so. Und die andere Frage ist natürlich immer der Brandschutz. Mhm. So, den Brandschutz kann man inzwischen, ich glaube, den haben wir richtig im Griff. Also, da... Kann man mit, mit Sicherheit sagen, äh, ein Brandschutzrechtliches, der Brandschutz steht Holz-, Holz oder Holzhybridgebäuden Holz nicht entgegen. Ähm, die andere Frage ist in der Tat, es gab ja frühe Anfänge des Holzbaus und ich habe lustigerweise heute mit einer Bauunternehmerin gesprochen die mir auch Erfahrungen aus anderen Ländern beschrieben hat, in denen der Holzbau damals noch in den Kinderschuhen steckte, so wie es bei uns ja auch tut. Aber man lernt ja Gott sei Dank dann immer aus den Fehlern der anderen, wo tatsächlich da Holzgebäude eben so errichtet wurden, dass das Holz ein, der vollnis ausgesetzt war und so weiter und so fort. Also das kann passieren, aber diese diese Erfahrungswerte haben wir inzwischen und diese Erfahrungswerte führen dazu, dass wir Holz- oder Holzhybridgebäude gefahrlos und auch mit einer langen Lebensdauer errichten können. Also da muss man sich im Augenblick keine Sorgen mehr machen. Ich darf natürlich nicht die Holzständer einfach in die Erde rammen, sonst also ist vielleicht dann schon ganz gut äh, beim Holzhybridgebäude, dass ich da vielleicht noch ein Betonfundament drunter habe, wo ich die dann draufstehen. Das ist klar. Also das oder ich kann jetzt es gibt verschiedene äh, Dinge, die ich mit Holz einfach nicht machen darf. Aber das heißt nicht, dass Holz als Baustoff ungeeignet ist, im Gegenteil. Für mich persönlich ist mit das Wichtigste auch, die Atmosphäre in einem Gebäude, wir kennen das alle, je neuer ein Gebäude ist, je besser die Lüftungsanlage ist, desto seltener kann man überhaupt mal ein Fenster aufmachen. Das Gebäude atmet eigentlich nur noch durch die konventionelle Lüftungstechnik. Hier gibt es mit Holz ganz viele Spielarten, mit denen ich arbeiten kann und die ähm, sehe ich als großen, großen Vorteil. Bis dahin, dass man sich eben in einem Gebäude, in dem auch Holz mit verbaut ist, vielleicht sogar offenporiges Holz, viel, viel wohler fühlt, als äh, in einem Gebäude das rein mit mit klassischen äh, Baustoffen errichtet äh, wurde.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber für alle Nutzergruppen ist Holzhybrid ja auch nicht wirklich tragbar. Also ich kann mir jetzt kein Labor, in, in, wo irgendwelche chemischen Stoffe oder sowas ja. äh, genutzt werden, äh, Holzhybrid. Also ist es ist doch eigentlich sehr spitz positioniert, oder nicht, Frau Lüttecke?
1: Also wie gesagt, man soll immer Materialien materialgerecht einsetzen. Wenn ich natürlich eine Oberfläche schaffen muss, die eben Chemikalien standhält, dann ist das natürlich nicht die Holzoberfläche. Aber es ist trotzdem so, dass wir auch in konventionellen Gebäuden natürlich nicht überall die Betonoberflächen oder Mauerwerksoberflächen haben, sondern dass die dann da auch entsprechend verkleidet sind. Das ist natürlich für die Nutzung muss man das immer anpassen. Ich mhm. glaube, dass halt der Vorteil wirklich einerseits in diesem Wohlfühlfaktor liegt und damit sind wir halt in den Innenstädten, in Nachverdichtung, Da können wir auch viel schneller mit Holz bauen, als wir das konventionell oh. können. Also gerade, wenn es halt wirklich um ein Wohnumfeld geht, ein innerstädtisches Umfeld, wo es auch eng ist, auch für, für Aufstockungen ist der Holzbau sehr, sehr gut geeignet, weil er halt auch leicht ist, also neben Stahl natürlich. Das sind Anwendungspunkte. Und dann halt wirklich, wo man vielleicht doch sagt, ich muss die Gebäude kurzfristig auch wieder anpassen. Dann bin ich halt wieder beim modularen Bauen. Und da kann es durchaus für für Laborgebäude, die äh, sich sehr schnelllebig auch vielleicht anpassen müssen, kann das durchaus geeignet sein, weil ich halt mir die, die Räumlichkeiten dann so zusammenbauen kann, wie ich sie in dem Moment brauche. Was die Oberflächenbeschaffenheit angeht, da muss ich natürlich dann einfach auf die, die Anforderungen eingehen. Und im Zweifelsfall ist es dann nicht chemikalienresistente Oberfläche, aber auch dort gibt es Menschen, die da arbeiten und die es vielleicht auch ganz, ganz gerne mal in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
2: tun. Wir können ja mal die Zweifel, die da natürlich äh, immer am im Holz oder Holzbauweise oder Holzhybridbauweise entstehen, ähm, auch ganz leicht mal an der Wirklichkeit spiegeln. Also ich, ich bin weit entfernt zu sagen, dem Holz gehört die Welt oder mit dem Holz retten wir das Klima. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Darum müssen wir auch mit den anderen Baustoffen Lösungen finden. Und diese Lösung, mit diesen Lösungen ist man auch gerade auf dem Weg. Und mir geht es auch nicht darum zu sagen, nur in einem Holzhybrid oder Holzgebäude kann man gut arbeiten. Aber es hat seine Vorteile und ist natürlich in seiner Ausbreitung einfach dadurch begrenzt, dass Holz zwar ein nachwachsender Rohstoff ist, aber auch nicht im Überfluss zur Verfügung steht. Wenn ich mal rechne oder wenn ich mal eine Zahl nehme ist, oder zwei Zahlen nehme in Deutschland werden im Jahr so je nachdem ob es Schäden gibt also Windwurf oder oder, oder Käferschäden gibt so zwischen 60 und 80 Millionen Festmeter ist in etwa gleich Kubikmeter Holz eingeschlagen. Und trotzdem steht da noch Wald. Also mit anderen Worten, wir wir sind ja in Deutschland auch der Nachhaltigkeit auch im Forstbetrieb verpflichtet, sodass also im Grunde immer das rausgenommen wird, was nachwächst, nicht mal ganz so viel. Ähm, Tatsache ist aber, dass wir mit dieser Menge äh, längst nicht das äh, das an, an, an Beton ersetzen können, was wir bräuchten, um nur noch mit Holz zu bauen. Also mit anderen Worten, darum geht es gar nicht. Es geht darum, die, die Klasse Holz äh, für die Umwelt sinnvoll einzusetzen und für die Nachhaltigkeitsanstrengungen äh, sinnvoll einzusetzen. Und dann wäre schon was gewonnen. Wir haben ja in unserer Studie auch gesehen, so... Schon 20 Prozent Gesamtvolumen des des Holzes an, an, an den gesamten Baumaßnahmen in Deutschland zu, äh, zu etablieren, ist nahezu unmöglich. Aber so zwischen 10 und 15 Prozent könnten wir uns einpendeln. Mehr wollen wir auch gar nicht, denn es ist ja nichts für jeden. Es kostet im Augenblick jedenfalls noch mehr. Es muss also eine Kundengruppe gefunden werden, die sich der Nachhaltigkeit danach verpflichtet fühlt, insbesondere der Ressourcen, Ressourcenschonung. Ähm, und damit hat man den, den, den Anleger oder den, den Interessentenkreis bis zu einem gewissen Grad auch schon eingeengt. Und auch andere, die genau dieselben Ziele verfolgen, können auch mit anderen Methodiken bedient werden. Aber Holz ist eben eine Methodik und mit der beschäftigen wir uns sehr gerne. Äh, natürlicher Baustoff ist einfach was Großartiges und äh, setzt, stellt dann auch vor viele Herausforderungen. Und manche kennt man, wenn man beginnt, noch gar nicht und muss da noch viel lernen. Aber das macht auch Spaß dabei.
1: Wir stehen da ja vor großen Herausforderungen, was jetzt den Klimawandel, aber auch die Ressourcenknappheit angeht. So. Und es wird halt nicht diese eine Lösung geben, die alle unsere Probleme auf einmal löst. Das wäre dann nämlich auch ein bisschen zu einfach, sondern wir werden schon gefordert sein, möglichst viele Strategien zu entwickeln, äh, um das Thema Ressourcenknappheit und äh, ja, Begrenzung des Klimawandels zumindest in den Griff zu kriegen. Und ich sehe das äh, genauso. Es ist halt ein Baustein, weil äh, Holz einfach in der Lage ist, eben CO2 äh, zu binden. Und sollte es meines Erachtens wirklich auch ein strategischer Bestandteil ähm, der Immobilienwirtschaft sein, dass man die Möglichkeiten, die man im Holzbau hat, um hier wirklich äh, nachhaltige Gebäude zu entwickeln, auch nutzt. Aber ich sehe das auch so, dass in den anderen Bereichen bei CO2-optimierten äh, Beton natürlich genauso viel Potenzial liegt. Und erst wenn wir diese ganzen Ansätze zusammenführen, dann sind wir überhaupt in der Lage, äh, wirklich substanziell auch äh, die, die Zielsetzungen, die ja nun äh, auf dem Tisch liegen und die wir ja erreichen wollen, dann auch umzusetzen. Und das ist schon eine, eine große Herausforderung, glaube ich, für alle Akteure, die im Moment äh, im Markt unterwegs sind.
0: So ist. Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir müssen uns dann auch überlegen, wie, wie kann Beton vielleicht ressourcenschonender hergestellt werden. Also sprich, wir sollten eigentlich generell mal auf unsere Baustoffe einen größeren Blick wenden und schauen, was gibt es denn noch für Baustoffe und nicht immer auf die klassische Bauweise gehen. Ist das richtig oder sehen die andere Baustoffe, die vielleicht Holz gut ergänzen könnten, neue Möglichkeiten? Also
1: die, die Optimierung der vorhandenen Baustoffe ist auf jeden Fall ein großes Thema. Es geht auch darum, dass wir natürlich große, große Bestände an Immobilien auch schon haben, die wir natürlich auch, also nutzen, erstmal weiter nutzen müssen im ersten Schritt und dann aber natürlich auch schauen müssen, wenn sich ein Gebäude einfach nicht mehr weiter nutzen lässt. Das, passiert halt nun mal, dass man die Ressourcen dann aber trotzdem nochmal recycelt und wiederverwendet. Und auch da steckt natürlich ein großes Potenzial drin, wo jetzt die Wirtschaft, die dahinter steht, auch gerade erst anfängt. Weil das ist dann ja auch nicht mehr das, was der Projektentwickler oder Investor macht, sondern das sind ja wirklich... Firmen, die sich auf Materialien spezialisiert haben, das heißt, da ist dann auch ein umfängliches Know-how erforderlich, wie man solche Baustoffe optimieren kann, dass möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden, aber dass auch in der Produktion halt möglichst wenig Energie auch aufgewendet werden muss, weil das ist natürlich auch gerade in der Zementindustrie zum Beispiel auch immer noch ein sehr, sehr großes Thema und wo die Potenziale
0: noch längst nicht erschöpft sind. Wie sehen Sie das, Herr Kirchberger? Also Sie, Sie bleiben auch weiterhin beim Mischen von Materialien zu sagen. Also Holz hm. wird immer nur ein Element jetzt auch
2: bei Ihnen sein. Ja, ja es geht gar nicht anders. Wie gesagt, die Verfügbarkeit ist, ist beschränkt. Und auch die Nachfrage, es will nicht jeder ein, Holz, ein Gebäude, das holzhybrid errichtet ist oder ganz in Holz errichtet ist. Da gibt es ja ganz verschiedene Nutzeranforderungen. Sie haben es ja vorhin selber gesagt. Es gibt es mit Sicherheit gerade in der Produktion, Gründe, die vielleicht gegen Holz sprechen oder auch in der chemischen Industrie, aber es gibt eben ganz viele, die, die sich dafür interessieren und da Holz nun mal auch, wenn wir es aufs, auf die Immobilien beziehen und auf die Menge an, an Volumen, die wir jedes Jahr ähm, errichten, dann sehen wir eben, dass Holz da doch ein deutlich begrenzter Rohstoff ist und darum wird das ein Produkt sein, das eine große Nische besetzen kann. Aber das ist es dann auch. Also es wird uns nicht äh, der Verantwortlichkeit entheben, äh, dass wir uns auch bei der, bei der Herstellung von Gebäuden in konventioneller Bauweise äh, Gedanken machen und vielleicht andere unkonventionelle äh, Möglichkeiten finden, um dann äh, Gebäude zu richten, in denen auch Holz keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt.
0: Ja, also super. Sie haben uns heute einen klasse Abriss über das Thema gegeben, jetzt aber eine persönliche Frage. Würden Sie denn selber in einem Holzhybridhaus wohnen?
2: Ja, wollen Sie anfangen, Frau Lüttiger? Litt
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall. Also ich hätte
1: eh doch das Thema, dass es ja manchmal hilft, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt und dass natürlich der, der Holzbau auch gerade in anderen europäischen, aber auch internationalen Ländern einen ganz anderen Stellenwert hat und dort auch äh, ganz, ganz viele, äh, Familienhäuser, Wohnhäuser natürlich auch immer im, im Holzbau errichtet wurden und äh, ich glaube, jeder war da vielleicht auch schon mal im Urlaub und fand das ehrlich gesagt ganz toll. Also dieser Ansatz, dass nur das äh, massive Steinhaus äh, wertig ist, also äh, ich glaube, die Zeiten sind wirklich äh, lange vorbei und es gibt da tolle Beispiele, wie äh, andere Länder da schon lange mit umgehen. In, in Deutschland war es halt lange äh, auch einfach vielleicht nicht so angesagt und jetzt ist es halt so, so ein Trendthema, obwohl es eigentlich, wie gesagt, eine, eine sehr, sehr lange Tradition ja auch bei uns schon hat und wir sollten uns ein bisschen davon verabschieden, halt immer so in diesen Trends oder Schubladen äh, zu denken, sondern da einfach auch flexibel äh, zu sein und äh, zu schauen, was, was ist unser Bedürfnis in dem Moment und darauf sollte dann unser Wohnraum auch äh, angepasst sein und ich glaube, dass äh, also ich persönlich kann mir Mut vorstellen, in einem schönen Holzhaus, in, in einer Wohnung oder auch <lacht> als eigenständiges Haus äh, zu leben und da ganz wunderbar meine Zeit zu verbringen.
2: Ja, Ihre Frage kann ich eindeutig mit, mit Ja beantworten, Frau Rösch. Ich habe es ja oft auch vor Augen, also in München Geborene und äh, dort Aufgewachsene, äh, ich, war ich ja oft im, im Voralpenland und da sieht man ja überall die Holzhäuser, also das ist ja auch Jahrhunderte alt, äh, diese Tradition und es wird auch fortgesetzt, jetzt auch in Neubauten, meistens ist dann das Erdgeschoss gemauert und obendrauf ab dem ersten Obergeschoss äh, ist es dann Holz und in der Regel dann auch Vollholz, also ich, könnt, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich habe äh, auch schon Grund getan, wenn ich nochmal ein Haus baue, äh, dann baue ich mir ein Holzhaus.
0: Das Gute ist, Herr Kirchweger, man sagt immer, das erste Haus, was man baut, baut man für einen Feind, das zweite für einen Freund und das dritte für sich selbst. Also in diesem Sinne, äh, glaube ich, freue ich mich schon, äh, wenn, wenn Sie mir das erste Bild von Ihrem holz haus schicken. Äh, ich selbst Weiß ich nicht, ob ich in ein äh, Holzhaus ziehe, aber ähm, ich würde dann mal warten, bis sie den ersten Wolkenkratzer wie in Sydney bauen. Und äh, dann möchte ich gerne oben direkt im Penthouse wohnen.
2: Okay, ich kümmere mich drum. <lacht> <lacht>
0: Herzlichen Dank für den spannenden Talk. Das war's für heute.
2: Vielen Dank.